1: Экономика с Никитой Кричевским Экономика – это смесь истин, известных каждому и предположений весьма гипотетических. Николай Карамзин. Здравствуйте. Программа «Экономика» с Никитой Гречевским. Сам Никита Гречевский в студии радио «Консобольская правда». Ведущий Алексей Иванов. Я в нашем дембе отвечаю за истины, известные каждому. А Никита Александрович за предположение весьма гипотетические. Это
2: гуру иррациональности. Да. Добрый вечер, дорогие, дорогие мои. Ну что, правильно мы вам говорили ровно неделю назад? Сидите ровно, когда мы тут с Алексеем Валерьевичем фиксировали... 80 за доллар, даже выше за доллар. Вы тогда еще говорили, ну что же нам делать? Как а же сколько, нам сколько заработать? 76,31. Ну, днем было меньше 76. А вы представляете, кто-то, этих людей очень мало, но кто-то нас в ту среду не слушал. И он пошел и купил доллары на следующий день. И сейчас он сидит и плачет горючее. тогда
1: логичный вопрос. А через неделю что будет? Раз уж вы такой горючий я Я а,
2: антикризисный специалист, как написано у меня в некоторых метриках, поэтому я не могу вам сказать в спокойной обстановке, что будет. А, вот а, неделю назад мне звонит, я вам рассказывал, мне звонит товарищ и говорит, вот надо купить евро, что мне делать? Я ему говорю, подожди. Подожди, потому что через неделю начнется Олимпиада, Олимпиада должна э, проходить в тишине, в порядке, в спокойствии, потому что если в это время будет что-то э, такое экстравагантное, типа каких-нибудь санкций или там военных действий, Китай это воспримет как личное оскорбление. Как пощечину. Ну, я бы не сказал, что пощечину, но ну, будет неприятно. Ну, зачем, зачем э, что-то делать, э, заранее зная, что это кем-то будет не одобрено. Поэтому я думаю, что в э, предстоящие три недели все будет тихо, спокойно, э, рубль будет укрепляться. Ну, не сильно, но будет, но будет. Почему у меня такое предположение? Ну, во-первых, потому что геополитическая напряженность несколько спала. А во-вторых, в главных, э, у нас, э, к сожалению, э, ускоряется инфляция. Мы об этом сегодня поговорим, но она ускоряется, ускоряется на наших глазах практически каждый день. И мы видим причины роста цен, например, на ту же молочку, на те же кондитерские изделия. Нас в открытую предупреждают об этом, поэтому Центробанку не остается ничего другого, кроме как бороться с инфляцией курсом. Курсом, курсом. А здесь же, здесь же мы с вами должны отметить, что в прошлом году... Импортозависимость продовольственного рынка составила 40%. Это крупнейший показатель, сильнейший показатель с 2014 но года. Это
1: вы проанонсировали одну из тем нашей передачи, но не первую тему. Я предлагаю начать все-таки немножко с другого. Алексей Валерьевич, хозяин-барин. Так вот. Вы тоже проанонсировали, кстати, эту тему, уже говоря о том, что Олимпиада в Китае, кстати, сегодня первое соревнование уже проходит в Пекине, так что можно считать, что она официально стартовала, хотя церемония открытия будет только в пятницу. Но что меня заинтересовало на этой неделе, вышла статья Джорджа Сороса, 91-летнего известного магната, безумного, я
2: бы сказал, так и я манипулятора, да-да, я выжимки из этой статьи прочитал в одном очень хорошем канале «Хроники пикирующего капитализма» под руководством мистера Иванова. Но канал называется просто «Хроники пикирующего капитализма», а ведет его, я вам скажу по секрету, некто Иванов Алексей Валерьевич, сведущий. И автор этой программы.
1: Спасибо, Никита Александрович. Я обязательно э, лаверды в течение передачи тоже сделаю. Так Я вот... еще
2: раз еще раз скажу, акцентирую внимание, хроники
1: пикирующего... Капитализм, все, дорогие все мои. Все подписываемся, да. Так вот, Джордж Сорос написал буквально следующее. Я вот прям буквально цитату. «2022 год станет критически важным рубежом в мировой истории. Всего через несколько дней в Китае, самом могущественном авторитарном государстве мира, начнутся зимние Олимпийские игры». И подобно Германии в 1936 году Китай постарается использовать это масштабное событие, чтобы обеспечить пропагандистскую победу своей системы строгого контроля. Понятно, с кем тут сравнивает Си э, малоуважаемый Джордж Сорос, ну, хотя, может быть, кем-то и многоуважаемый. Но э, интересно продолжение. Э, Джордж Сорос дальше пишет о том, что на самом деле у товарищи Си, есть очень серьезная позиция внутри Коммунистической партии Китая.
2: Оппозиция.
1: Оппозиция. Оппозиция. Вот это вот существенно важнее, нежели чем э, в
2: перспективе на год. Это, как мне кажется, существенно важнее, чем начало Олимпийских
1: игр. Безусловно. И э, планы Си Цзиньпина Продолжить э, руководство Китаем на неограниченный срок, в этом году должно быть принято такое решение, как многие считают, могут быть сорваны. И очевидно, что Сорос, э, который считается идеологом открытого мира, либерального, э, американского, вот этого, панамерики, он э, вот этой своей статьей как бы объявляет войну Си Сидзинпиню. И вот действительно это событие может оказаться куда важнее не только Олимпиады, но и, возможно, нынешней конфронтации на украинском э, поле, как вы считаете? Ну, Александр? Алексей
2: Викторович, там нет никакой особой конфронтации. Там есть сосредоточение войск по обе стороны границы. Ну, и, я имею в виду,
1: конечно, дипломатическую Да,
2: из -э, всякое разное заявление. Никаких э, горячих действий нет, и, как я думаю, не будет, потому что я немножко знаю, представляю менталитет Владимира Владимировича. Не в его это не в его это манере, не в его этой системе координат на кого-то нападать. Вот другое дело, что отстаивать свои интересы и свои границы, и э, скажем, тех, с кем у России дружественные отношения, это да. Это да, это мне всякого сомнения. Это самый яркий пример. 0,8, 0,8, 0,8. А вот то, что касается Украины, ну, здесь очень большие сомнения, потому что цель-то у Путина не завоевать Украину, как мне представляется, а, ну, во-первых, заявить о себе как об одном из ключевых субъектов мировой повестки, во-вторых, денонсировать фактическую, фактическую капитуляцию России – Подписанный в начале нулевых договор об окончании холодной войны, по которой Россия признана, ну, формально, неформально, здесь не принципиально, признана проигравшей стороной. Так вот, первая ласточка была Мелкинская речь. В 207 году, потом был 08, 08, 08, 08, потом были другие события. Вот сейчас Украина. Ну и вне всякого сомнения, это оборона безопасности страны. Вот воевать. С нищей Украины, которую можно завоевать в течение там, ну, буквально, я не знаю, там, непродолжительного времени. Ну, теоретически, конечно, с учетом мощи российской армии, нет никакого смысла. Зачем? Зачем нам эта нищая, разрушенная страна, где действуют совершенно умпомрачительные законы, где олигархи э, собачьятся не только с Зеленским, но и друг с другом. Где э, кто-то будет рад и счастлив, кому-то абсолютно пофигу. Но самое главное, там... Э, когда Союз распадался, было пятьдесят два миллиона жителей, сейчас от сил тридцать. От силы 30, потому что все остальные там, кто в Польше, кто в других странах Европы, в, кто России, в, России, в России, несколько миллионов человек, ну, разбежались люди, разбежались, разбежались, нанимаются, вахтовиками едут, а, по, работают на каких-то второстепенных а, должностях в сфере, может быть, даже теневых услуг, я не имею в виду проституцию, я имею в виду а, без а, должного оформления, и... А, ну вот придем, а там, собственно, пустые дома, разбитые дороги, никому ничего не интересно. При том, что если мы туда заходим, мы тут же столкнемся с тем, что с другой стороны зайдут венгры и поляки. И они будут претендовать уже на свои территории. Там, где живут венгры, там, где, простите, город Львов, который был польским всегда, так? и э, Украина, Украина просто перестанет существовать. Я не думаю, что это нужно Путину. Я не, не думаю, что Путин за, заинтересован в развале Украины. Это, если и произойдет, то не при нем, потому что ну, вот нет у него такой задачи. У него задача, в первую очередь, это Россия. А вот то, что касается Украины, ну, ну там есть свои умники, пусть они думают.
1: — Ну а по Китаю скажите, что будет ли в этом году клинч между Америкой и Китаем, и как это может отразиться на нас? — Вы
2: знаете, клинч уже происходит. У нас по недоразумению по не афишировалась встреча Блинкина с китайским министром иностранных дел, она была очень показательной. Блинкин был во всем буквально соглашающейся стороной, который разговаривал с китайским коллегой как со старшим товарищем. Ну, старшим не в плане возраста, а по, по, статусу. по статусу, правда. Когда, когда китаец говорит, мы намерены решать все спорные вопросы исключительно дипломатическими методами. И Блинкен говорит, конечно, конечно, я с вами согласен ну и так далее. Но мы-то с вами серьезные люди, мы же понимаем всю свою ответственность, говорит китайец. И Блинкин говорит, да, вне всякого сомнения, вот ровно так мы и будем действовать. И вот такой вот диалог Состоялся между Блинкеном и министром иностранных дел Китая. Его, еще раз повторяю, его в русской транскрипции вы не найдете, потому что это не очень, не очень как-то ложится в канву современных отношений Америки и Китая, но по сути Китай занимает первенство в этой паре. А то, что касается, то, что касается э, товарища Си, о чем вы говорили, по его возможным переизбрание на третий срок, это, это действительно очень серьезная проблема для китайцев. И тут совершенно непонятно, как нам себя вести, потому что, возможно, нам просто стоит взять паузу. Паузу для того, чтобы посмотреть, а что будет в конце года, кто останется, кто останется. От нас здесь ничего не зависит.
1: Вот давайте вот мы сейчас прям возьмем паузу
2: Ну сейчас-то мы ее возьмем на несколько минут, на несколько минут А я предлагаю взять глава, ее на
1: год. новости и осмыслить все, что сказал профессор Спорткп.ру О спорте, как о жизни Экономика с Никитой Кричевским Кричевский Иванов, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я вот слушал новости и услышал про то, что Чехия, Чехия становится еще одной европейской страной, которая отказывается от всех коронавирусных ограничений. Ранее это сделала Дания. В Британии практически то же самое происходит. Оставили только масочный режим на данный момент. Франция, Италия. В общем, такой пошел парад, ну не суверенитетов, да, а парад вот ковидных отказаний. Отрицание, парад отрицания пошел. Вы
2: знаете, несколько дней уже в столице пробки составляют там 3-4 балла. Вот есть я сейчас очень, очень низкий уровень. Вообще ни о чем. Вот я сейчас ехал на радио 4 балла. С утра смотрю 3 балла. А в декабре а в это же время... 7-8. 9 было. Ну, 9 это было уже попозже, днем, днем. А с утра 6 даже не было. От 7 начинали. Ну, 9 часов пробило, пожалуйста, 7, там, а то и 8 баллов. Сейчас же 3-4. Почему? Потому что болеют люди. Болеют, они просто сидят дома. Они просто сидят дома. И причем я это вижу по отзывам самых разных своих коллег и знакомых, которые говорят, что там, скажем, из 8 сотрудников на работе только двое. Все остальные болеют. Другой очень серьезный айтишник едет на переговоры и говорит, обычно там, ну, как минимум, там человек 15-16 работает. Ну, вот там, ну, 3-4, если найду, это будет очень хорошо. Не очень понимаю, зачем еду. Очень часто, очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди просто не обращаются в государственные службы для, для того, чтобы идентифицировать ковид. Они понимают, что это ковид, и инициативно болеют дома. Ну, вот по телефону, скажем, определили, что это на или не ОРВИ, и все, и на этом как бы...
1: Таких, как, по моему ощущениям, не меньше половины.
2: Да. Они, они просто уже не, они просто уже не и плюс ко всему, видите, сегодня прошло сообщение, что омикрон не попадает в легочную лё... ткань. То есть, как бы особо переживать-то нету. Но а, никого уже не удивляет цифры там, за 120 тысяч ежедневно заболевших, десятки тысяч людей, которые госпитализированы. Это, опять же, все в порядке вещей. А, при этом течение болезни тяжелое, но не такое страшное, катастрофическое, как это было, ну скажем, в начале 2020 -го года.
1: — Кстати, да, вот сегодня прошла новость любопытная. Университет Джона Хопкинса — это, кстати, один из ведущих вот таких институтов, который э, отслеживал влияние пандемии на общество и в медицинском смысле, и в экономическом. Так вот, э, сообщает университет Хопкинса, что влияние локдаунов, которые э, вводили в странах Европы и в США весной 2020 года, то есть в самом начале пандемии, оказалось практически ничтожным. Оно оказалось бесполезным и вредным. Бесполезным и вредным. На 0,2 процента снизилась смертность, но при этом при этом огромные экономические, и социальные издержки. Рост уровня безработицы в США, рост обращений по поводу домашнего насилия, рост потребления медпрепаратов рост и передозировок злоупотребления наркотиков,
2: передозировки. Чего там только не было.
1: — Да, то есть, на самом деле, оказывается, что правы были те, а были такие люди, которые говорили о том, что экономика гораздо важнее в этом ключе будет, в том числе и для жизни людей, чем вот эта вот медицинская какая-то...
2: — Ну, здесь я не совсем изоляция. соглашусь, потому что весной до 2020 года не было соответствующих протоколов, и лекарства, которые облегчают течение этой болезни. После того, как протоколы появились, тут я с Хопкинсом абсолютно согласен, совершенно не обязательно было сажать всех на локдауны. Дело в том, что, повторюсь еще раз, вот объявили локдаун, не было протоколов, не было, никто не знал, что делать с этой болезнью, никто не знал, как ее лечить. Никто не знал, как ее лечить, и все дико боялись. Все дико боялись, потому что нагнетали, постоянно нагнетали эту истерию, что вот если ты не будешь носить маску, если ты выйдешь на улицу, если ты сядешь на лавочку, а тем более пойдешь в парк, в парк пойдешь, то сто процентов заболеешь и помрешь. Шли годы, смеркалось. Приходит Хопкинс и говорит, слышите, ну вот а, здесь вот надо было... По протоколу, то есть вот по алгоритму лечения надо было добавить, что как только появились эти протоколы, совершенно не обязательно было кого-то сажать на удаленку, на локдаун и кого-то закрывать, потому что самоизоляция – это более правильный... Более Само путь, Самоизоляция
1: ход. больных, то есть людей, которых подтвердился диагноз. Они сели дома, так же, как это при гриппе, да? И вот
2: Хопкинс говорит о том, что локдаун снизил смертность на 0,2%, а самоизоляция на 2,9%. Поэтому сегодня, в начале 2022 года, нам говорят о том, что локдаун – зло. Откуда следует вывод, что, ну, может быть, поспешно рубить с плеча, как это делают в Дании или в Чехии, не стоит. Хотя в Дании очень хорошие показатели по смертности. Хорошие в хорошем
1: Кому а, и уровень вакцинации? А, бога,
2: уровень год. вакцинации, да, но а, там смертность менее процента, там порядка двух десятых, двух, трех десятых процентов. У нас же 2,7. От заболевших. От заболевших, да. В Дании а, а, две десятых. Но это ровным счетом ничего не значит, потому что в Бельгии показатели смертности сопоставимы с нашими. Можно сказать, ну, правильно, мы на уровне раз, что хотели, там, нормально. Нет, ребят, Бельгия такой же Гондурас, как и Россия. Абсолютно такой же. Абсолютно. А вот почему это происходит, никто не может понять. Никто. И там, и там законопослушные граждане. И там, и там выполняются все предписания, все указания, строжайшие дисциплины, штрафы и прочее. А, уровень вакцинации приблизительно одинаковый. Но ну, в одной стране, в Дании, процента смертности от общего числа, а в Бельгии сопоставимо с российской. Ну, Россия это особенная страна. Как говорится, е Управляет сам Господь Бог.
1: Слушайте, вот нас тут спрашивают, а какое отношение, мол, это имеет к экономике? Вы о чем, ребята? Это все именно экономика. Никита Александрович, вот Самое сейчас, прямое
2: отношение сейчас, это когда будут экономике. сниматься
1: локдауны, когда будут отменять все эти ограничения... Я а... не думаю,
2: что их будут сильно уж так отменять. Мне, кстати говоря, прикольно было сегодня услышать, что товарищ Собянин заявил о том, что Москва вышла на оплату заболеваемости по COVID. На оплату? Это когда у тебя 3-4 балла пробки, мужик? Когда у тебя люди на удаленке, и никто не работает, сидит дома в силу того, что он болеет. Это называется плата? Вот такой высокая плата.
1: Очень высокая. Да,
2: это, это огромное достижение, я бы сказал так. То есть... То ли он имел в виду, что миллионов в день точно не будет, то ли он предполагал, что вот, наконец-то, надо какую-то позитивную новость, и это новость о том, что мы вышли на плату. Ну, это дело Сабинина,
1: не наше, что называется, дело обсуждать его, давайте к экономике. Да вот, хочу перевести на экономический рельсы. Смотрите, снимаются ограничения попрет вверх сразу сферу услуг, правильно я вообще отрактую?
2: О, слушайте, да. Что это будет значить да. для
1: цен, для инфляции?
2: Это будет значить то, что у людей будет меньше денег на приобретение товаров
1: длительного пользования.
2: То это... Из-за которых да. Из-за которых инфляция-то и случилась.
1: То есть, в принципе, это должно оказать положительный эффект на да. цены?
2: Да, вне всякого сомнения.
1: То есть, вместо того, чтобы накупать... Ну, не, не у знаю, нас.
2: Не у нас. Но ну, не у нас.
1: Мы же импортируем инфляцию. Но не как на все остальное.
2: Так мы импортируем, потому что у нас, как я уже сказал, импортозамещение, импортозависимость достигла максимум с 2014 года 40% всех продуктов питания. Плюс пальму-то на истребители мы уже не меняем. Там была отдельная схема, когда... Мы отправляем Индонезии истребители, она нам в ответ
1: Пальму. Это история, по-моему, 2018 года или 2019.
2: Так вот, мы ее э, несколько лет воплощали. И в конце прошлого года индонезийцы окончательно отказались от этой истории. Сказали, что они будут, ну, под ножом США, конечно, они будут закупать или американские истребители, или французские. И плюс э, Пальма выросла в два раза за прошлый год.
1: Вот и ведомости на этой неделе выступили со статьей, в которой сообщили о том, что зависимость России от импорта потребительских товаров в 2021 году выросла до 40%. Это максимум с 2014 года. Вот как же так? Мы с 2014 года проводим политику импортозамещения, так. и в итоге получается, что она провалилась. Мы сейчас на самом высоком уровне. Ну, по потому что от
2: импортозамещение — это фикция, это лозунг, это пропагандистский штамп ничего общего не имевшие с реальной экономической политики, не было никакого импортозамещения. То, что показывали по телевизору, это, конечно, все здорово, отлично. И по красоте, самое главное, по красоте. А вот у нас новые теплицы, а вот 5-10. На самом деле импортозамещение не проводил, за исключением, конечно, отдельных отраслей, типа оборонки. Там да, там спору нет, но мы туда не допущены, мы не можем говорить. А вот что касается других продуктов питания... К сожалению, вы все видите сами. С пальмы беда. Пальму подорожала на э, не соврать. 50%. На 59%, да. И все это автоматически долбанет по розничным ценам на ту же молочку, те же кондитерские изделия. Да, собственно, на все, где применяется пальма. А, и все это понимают. Все это понимают. И никто, видите, никто сейчас... Вот инфляция Вероника Борисенкова нам только что говорила. Инфляция составила 8-9% за первый месяц января в годовом выражении, естественно. Никто особо на эту тему сейчас уже не выступает. Ну, как бы да, как бы уже все смирились как бы уже все смирились и вполне вероятно, что как раз открытие, полное открытие сферы услуг, оно и поможет, как вы правильно сказали оно поможет немного сбить цен почему я так говорю, потому что а, значительную часть денег которые мы получали в, за последние два года, мы тратили не на путешествия кафе, рестораны, транспортные услуги или какие-то развлекательные мероприятия, да на любую сферу услуг совершенно не обязательно производственная она или не производственная, а на приобретение товаров длительного пользования. Не зря же у нас выскочили цены на машины и на холодильники с компьютерами. А теперь, теперь часть денег будет оттянута в эту сферу. И вполне вероятно, что ситуация немножко выровняется. Но я повторюсь, мой прогноз что инфляция в этом году будет меньше, чем в
1: прошлом, остается в силе. А сейчас время для новостей. Это Гречевский Ванов на радио «Комсомольская правда». Экономика. В России уже
0: давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие – только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла – Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Да-да, все правильно, профессор Коричевский на радио Комсомольская правда, ваша любимая передача об экономике, да и не только об экономике. Как да, как... вообще о, о жизни, о жизни. Вообще, знаете, вот когда нам говорят, а вы там что, о политике, о медицине, вы забываете, дорогие друзья, что экономика это базис, базис всего общества. Марксист. Проклятый еще скажу. Ну, почему же, почему же сразу проклятый, Иванов? Давайте дальше. Слушайте, у вас очень хорошая тема про Лондон была. Бывает. Вы мне уже так намекаете очень толсто, чтобы я к ней переходил. Ну, потому
2: что, ну, слушайте, перетаскивать с одного, с одной четверти на другую тему инфляции это не лучший
1: вариант введения программы. Алексей Валерьевич. Согласен. Давайте про Лондон. Санкции, которые нам нравятся. Ну, конечно. Так назовем эту рубрику. Глава Министерства иностранных дел Великобритании, Лис Трас. В эфире телеканала Sky News пригласила российским олигархам, работающим на Кремль, возьмем в кавычки эту фразу, конфискации собственности в Соединенном Королевстве. То есть, представляете, санкции. Да? Санкции заключаются в том, что у олигархов отнимут недвижимость, а, возможно, и другие активы, которыми они владеют в Лондоне, городе, где живет более 10 тысяч российских миллионеров долларовых. Представьте себе. Этот город даже дали прозвище Лондонград. Ну, там этому. вообще
2: 300 тысяч наших, если уж на то Ну, пошло.
1: 300 тысяч наших, из них 10 тысяч, это да. долларовые миллионеры. Это,
2: это по официальным данным. По неофициальным там вообще не поймешь. кто там живет, сколько там людей владеют миллионами миллиардами. Но, Совершенно знаете, так
1: Похоже на какой-то договорничок, потому что наверняка Владимир Путин или, там, э, может быть, Антон Силуанов очень рады, потому что это люди, которые страдают от того, что капитал постоянно выводит в Лондон. И выводит его в Лондон как раз потому, что считалось, что собственность там неприкосновенна. Не то, что в России.
2: Ну, в она была быть... неприкосновенна все последние годы. С Лондона выдачи нет, Алексей Валерьевич. Но сам по себе а, предложенный законопроект – это ровно то продолжение нашей истории недельной давности, когда мы с вами придумали, что надо объявить санкции РПЦ, потом ПЦ, санкции ПЦР, П, ПЦР да, потом <свят> отменить значит, православие, потому что справа налево крестимся, и вообще задать вопрос, а что это они в рублях у себя там? То есть весь нормальный мир вообще в долларах, а эти, ты понимаешь, наглецы в рублях, надо и рубли тоже отменить. Ну, то есть вот, вот бред на брите. Вот ровно то же самое, это вот эта история с а, санкциями против российских олигархов. А, кстати говоря, история с коррупционными а, доходами, с отмыванием коррупционных доходов, с недвижимостью полученную получены, куплены на неясного происхождения средства. История не новая, она в Британии идет года так с 18-го и с 19-го. Какие шаги на эту тему по, это, по этому направлению делались и делаются. Но это такие, знаете, шажочки. А вот то, что касается нынешнего законопроекта, вот ровно из той же оперы, что давайте-ка мы отменим РПЦ с пцр Почему я так говорю? Потому что значительная часть, значительная часть богатых людей российского, русского происхождения – это либо граждане Великобритании, либо налоговые резиденты. Ну, как-то вот бить-то по своим, наверное, не есть хорошо для британцев. Дальше. Законопроект... Вы понимаете, что он предполагает введение санкций в случае, если Ну, в случае, если, чего ж ты карты-то раскрываешь, дружище? То есть превентивно никто ничего делать не будет. Но в случае, если мы это сделаем. После, после этого, после этого, давайте-ка вспомним, что давайте-ка вспомним, друзья мои, друзья мои, фанатовы наши. Давайте-ка вспомним, что в Британии ни один нормальный человек ни британского, ни английского происхождения никогда не оформит недвижимость на себя лично. Ну, просто не оформил.
1: А вы знаете, вот я считаю, что Подождите, это... Подождите, Леша.
2: На компанию, да. На компанию. Причем, как правило, офшорную, Причем, как правило, на ту... Например, с БВА, с Британских и Рыгинских островов, где не раскрываются конечные бенефициары И все эти там панамские и прочие досье, это все в пользу бедных. Ну, а вот если у вас, например, фирма Зарегинина на территории Северного Кипра, ну, как вы там поймете, кто у вас там в собственниках? А если в Арабских Эмиратах? А если еще где-то? А в мире столько серых, черных зон, где... Нет никакого света, никакого просвета, что вы устанете, устанете выяснять, где тот или иной олигарх зарегистрировал эту фирму, и правда ли она принадлежит ему. Кроме того, он же может быть даже не бенефициаром этой компании, а может быть ее теневым контролирующим руководителем. Потому что фирма может быть оформлена, например, на сын или на дочь или на тещу, или еще на кого-то. Иными словами, ну как, как британцы, как они выяснят, что вот, например, если а, тот или иной особнячок оформлен на офшорную компании, то это обязательно российская страна, а может быть, это азербайджанцы.
1: — Один английский таблоид уже опубликовал карту российской недвижимости. — Вообще в Лондоне. ни о чем, Леш. Вообще, потому что он говорит, а это Усманова.
2: И у меня тут же возникает вопрос. Стоп. Во-первых, Усманов налоговый резидент. Во-вторых, с чего вы решили, что это лично на Усманова, а не на одну из его офшорных помоек, ребят? ну у чего? И вот тут выходит Бритаж, и говорит, да мы конфискуем собственность. Я понимаю, у таких дурачков, как Кричевский, Саванов, все оформлено на них или там на их а, вторых половин, да, ну как вариант на детей. Вот нас схлопнуть без проблем, без... открыл базу и схлопнул, все. Что касается британцев, ну там же серьезные люди. На кого оформлен профессиональный футбольный клуб ЦСКА, господа мои хорошие? В девятнадцатом году или в двадцатом, сейчас уже не помню, была доступна отчетность. Отчетность ПФК ЦСКА, который э, оформлен на фирму Смаршаловых островов и фирму с BVI. Вот такой вот профессиональный футбольный клуб ЦСКА. Причем я так думаю, что печать ПФК ЦСКА или э, печать учредителей лежит в столе у Романа Аркадьевича Абрамовича в Лондоне. А может быть еще где-то. Не, Не принципиально. На две конторы. Кто там в собственниках, владельцах, учредителях? Да черт его знает. Вот есть точная информация. Она опубликована в публичном отчете по ФКЦСК за 2019 год. Ровно та же история с недвижимостью. То есть кого схлопывать совершенно непонятно. Тем не менее, эти товарищи выходят и в порядке устрашения говорят, а мы вот сейчас у вас конфликт. Ну, пожалуйста. Ну, кто ж против-то? Мы в России только за. Но, вы знаете, нам, честно говоря, уже смешно. Уже смешно, потому что вы пожились много лет пыжились там, что-то такое из себя корежили, говорит, да мы сейчас тут у всех все отберем, потому что они все коррупционеры, там непонятно откуда у них деньги и чего. Пшик! Пшик! На выходе ноль. На выходе хоть один человек пострадал от ваших действий. Да никто не пострадал. Больше того, сколько раз мы вам говорили, дорогие британцы, да отдайте его нам этого козла Минца. Дерьмо это собачье, который бабки пенсионеров спер. Выдайте нам его. И чего?
1: Живет все преспокойно в Британии. А Тельман Исмайлов в Черногории, ну это так. Тельман Исмайлов то... в
2: Черногории, но это не Британия, а... а Георгий Биджамов. Внешпромбанк, который киданул на несколько миллиардов рублей, очень уважаемых товарищей. Тоже тон то, то ли в Монако, то ли он в Британии, то ли на еще где-то. И ничего! Вот за ним ходят, бродят, говорят, ну дайте нам, пожалуйста, этого перца, потому что мы его засудим, закроем все. То ли ассирийская община такая у нас сильная во власти, что она оберегает своих, то ли денег раздал столько и столько же оставил, чтобы его не трогали и все эти попознавения типа, купировались. Я не знаю, что происходит, но, слушайте, ведь это же, ведь это же, ну, это же конченое лицемерие. Да и братьев Ананьевых можно вспомнить. Про Ананьевых я даже не говорю. Про Кузнецова я даже не говорю, которого, как говорят лично, губернатор Громов отвозил в аэропорт и лично его сажал, на, сажал на самолет. Говорят, говорят, говорят. Это я здесь о слухах. Я не об этом, я о том, что а, вы занимаетесь лицемерием, вы занимаетесь тем, что пускаете пыль в глаза. И даже не нам, потому что у нас никаких сомнений в вашей... А, не то, что не чистоплотность, а в вашем вранье нет. А всему миру. Да мы вот сейчас вот это вот сделаем. Ну, если вы мужики, ну, сделайте. Но ну, у вас нет такого понятия. Да будет аплодировать пол России. Да почему пол? Три четверти. Да все. Алексей, да все будет аплодировать. Ну, вот. потому что, слушай, ну, потому что если тебя приняли, значит, ты дурак.
1: Вот, кстати, кто не дурак, так это Роман Аркадьевич Абрамович, который как будто что-то знал и получил гражданство Португалии. Ну, да у нет? него это больной
2: был пунктик, потому что ему британцы отказали. Он сначала израильское получил, сейчас португальское
1: получил. Коллекционер паспортов.
2: Такой. Да, ну и, что называется, дай бог, потому что, видите, в Британии-то ему запрещено было по рабочей визе находиться. Но мы не об Абрамовиче, да хоть у Абрамовича-то отберите. Ну, попробуйте, Челси. Ну, что, кишка тонка? А чего рот открывали? Ну, чего рот открывали? Кого посмешили? Себя насмешили? Джонсона? Чудика, который вчера там наставлял Зеленского, как там воевать и как там до последней капли крови биться за Украину? Вот кого? Ну, или кричатку Саванову, чтобы они взяли тему и поржали над вами в очередной раз. Но стыдобище. Стыдобище. Если хотите напугать если хотите что-то сделать плохое, так делайте. А если вы говорите, а мы вот сейчас, это значит, вы пустышки, вы никто. И бояться вас совершенно пустое дело. В общем,
1: мы будем ждать этих санкций с нетерпением. Я пока напомню... Да я, я... вам гарантирую, не будет ничего. Да, понятное дело, будем ждать. Безнадежно и безответно WhatsApp, Вайбер, Телеграм, плюс 7967 9, 6, 7, 200, ровно 97 на 2 Здесь ждем ваших сообщений для профессора Гречевского Наверное, почитаем в заключительной части нашей передачи
2: У нас криптомир в заключительной Про части Про
1: криптовалюту тоже поговорим Сейчас уходим на рекламу, на новости Никуда не расходитесь
0: Самые актуальные темы Самые громкие гости Самые острые вопросы Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Нам тут говорят, что иностранные деньги, знаешь, какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят маркер, а за государственные вас спасают.
0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Никита Гручевский, Алексей Иванов, выходим на финишную прямую. Давайте прям сразу про криптовалют, Никита Александрович. Да давайте, конечно, это тема же номер один. Вот давайте спросим, я просто вот действительно интересуюсь, так ли много криптовалютчиков среди наших слушателей. Вот если вы как-то замазаны в этом деле, может быть, Майните, Может быть, просто да храните. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно, двести, семь, Ну
2: что я не знаю, если вы майните, а если вы не майните? Просто ну, смотрите,
1: Блумберг. Я... Ну даже если и майнят, ну чего ему об этом рассказывать? Ну вот мы анонимно, мы не будем никого э, раскрывать. А охотно вам верим, Иванов? Охотно верим, да. Блумберг просто сообщил вот буквально на этой неделе, что российский рынок криптовалют оценивается немного много ни мало в 16,5 триллионов рублей. Но ну, да. это практически годовой да? бюджет, да? Ну, почти. Ну, чуть-чуть не дотягивает. Или да. 214 миллиардов долларов, если пересчитать на вражескую валюту. Угу. Вот понимаете? Ну, то есть, э, э, ранее вот просто э, Центробанк оценивал годовой объем операций россиян с цифровыми активами в 5 миллиардов рублей. То есть, триллионов,
2: оце... это Аксаков оценивал.
1: 5, 5 триллионов рублей, это Аксаков. А 5 Аксак. миллиардов долларов, это оценка Центробанка. ЦБ, ЦБ Оценка ЦБ, Центробанка. Да. То есть, получается, что э, чуть ли там не каждый второй россиянин хранит.
2: Ну, не каждый второй, но э, сколько их там... Один, каждый из 8-9 приблизительно вот так. При этом, как пишет Евгений Письменный из Bloomberg, а статья это вышла на британском, на английском, простите, сайте Bloomberg, не на нашем, не на нашем. То есть это не наша внутренняя история, это история, которая тут же была транслирована в мир. Получается, что у нас... По больше 10 миллионов тех, кто владеет э, криптоактивами,
1: криптовалютой. 10 миллионов россиян? Да,
2: 12, 12. на 16,5 триллионов значит рублей. Ну,
1: рублей. то есть почти каждый десятый взрослый. Вот гражданин. понимаете,
2: а чем, чем интересен Блумберг? Блумберг не делает выводы. Выводы он оставляет нам. А так он дает голую информацию без какой-либо сопроводительной аналитики. Он просто говорит, ну вот по оценке Кремля криптоактивы в стране составляют 16,5 триллионов. Это выяснено через ID-адреса, через международную компанию, которая контролирует крипторынки. Не просто так с потолка. Не просто так с потолка. Все эти разговоры о том, что можно отследить, там можно кого-то накрыть. Слушайте, они яйца выеденного не стоят, потому что... А, накрыть можно все, что угодно, но за этим набором цифр и букв совершенно непонятно кто. Это может быть Усманов, а может быть Усманкин. Иди разбери. Усманчук. А может Усманчук. Усманидзе, в конце концов. Да мало ли кто. Я не об этом, я о том, что э, у ЦБ женская реакция, Типично бабья реакция на... на тот факт, что в России сформировалась и успешно функционирует параллельная денежная система.
1: Истеричная реакция. Давайте запретим нахрен. А у нас, кстати, вот слушатели тоже пишут, а давно пора запретить криптовалюту.
2: Ну, потому что потому что Россия женская душа. Потому что у нас или так, или так. Вот давайте вот вообще запретим. А эти запреты не будут иметь никакого практического действия по той простой причине, что... Вы очень удивитесь, но весь крупный бизнес, крупные чиновники, коммерсанты и прочие товарищи, обладающие большими деньгами давным-давно, все теневые операции наподобие взяток, откатов, распилов и заносов осуществляют в крипте. В крипте не в наличных, безналичных рублях или долларах, как наивно думают наши фанаты, а в криптовалютах. Даже мне, Алексей Валерьевич, как автору ведущему телеграм-канала Антискрепа, несколько раз предлагали оплату в битках за рекламные посты. Можете себе представить? В битках. И один раз даже заплатили.
1: А где вы его потом обменивали? На
2: Они перевели через автоматическую конвертацию. То есть а. мне упала фиксированная сумма в рублях. Вот. Но вот по цепочке я увидел, что там было столько-то сотых тысячных биткоина, которые потом были конвертированы в рубли, и мне уже достались рубли. То есть это, это уже есть, это уже среди нас. И кроме того, кроме того, кроме вот того факта, что это новая коррупционная смазка и коррупционное масло, да, это еще очень удобный способ ухода от налогов. Вне всякого сомнения, потому что когда часть операций ты проводишь через криптоактивы, ни одна налоговая тебя не поймает. Ну и, наконец, это средство обхода санкций. Санкций. Тех самых санкций, которые... Да мы вот вам сейчас свифт запретим. Да, ради бога испугали и сжагалась задницы. Вы понимаете? 214 миллиард – Это та сумма, которая есть на сегодня. Всего криптоактива в мире составляют триллион 750 миллиардов долларов. Так? Вот. У нас 214. Все, что нам нужно перевести, мы переведем. Нас не интересует SWIFT. И, может быть, поэтому, поэтому нам и не втюхивают запрет на пользование swift как, например, в свое время, 15 лет назад, оперативно отключили от Свифта Иран. Вот с нами такого не происходит. Потому что на Западе не дураки. Они понимают, что все, что русским надо будет, они сделают через криптоактивы. И ты их не поймаешь. Потому что, повторюсь еще раз, отследить можно любую транзакцию. Нет вопросов, нет проблем. Но кто знает, кто стоит за паролем? Кто знает? Это может быть Иванов, это может быть Кричевский. Это может быть один из наших фанатов, который сейчас строчит нам э, сообщение с умным видом. Да кто угодно, кто угодно. Да хоть там же ни паспорта не требуется, ничего. Просто завел себе криптокошелек и пошел по своим делам. Самое главное в этой истории – не потерять пароль, пацаны!
1: Пароль не потерять, понимаете? А пароль-то теряет, пароль-то теряет. Интересно, что Владимир Путин, который обычно прислушивается к мнению Эльвиры Набиулина в этот раз, сказал, что нет, нет, ребята, и, и вот так, вот: ну, вы говорите, вы разберитесь там между собой, Антон Германович или Верус Задовна нужно запрещать крипту или нет, но было понятно по виду Владимир Владимировича, сейчас я могу, конечно, оценивать его вид, что он скорее против запрета крипты, он не скорее, он категорически против, а вот
2: то, что касается институциализации криптопроцессов, ну, например, майнинга, оборота криптовалют, на мой взгляд, не более чем мишура. Просто желание придать удобоваримый институциональный вид тому, что уже фактически есть. Вы, конечно, не думайте, что с завтрашнего дня, или там через месяц, или через год мы все поголовно перейдем на криптовалюту. Это не наша валюта. Это не наша валюта, это валюта власть придержащих, это валюта казнокрадов. это валюта тех, кто распределяет миллиардные контракты подряд, это валюта тех, кто платит взятки. Потому что безналом действительно схлопнут. А долларами так это еще хуже. Еще больше иностранным агентам. А вот то, что касается скрипты, так это ради бога. Так это ради бога. Не даром же... Сколько разговоров идет о том, что в, одном, в одной из высоток в Москва-Сити сидит весь практически этот небоскреб, занят теми, кто занимается обменом крипты на рубли и доллары, да на все, что угодно. Обналом. Обналом, да. Обналом, обезналом, кстати говоря. И формально ведь они ничего не нарушают. Формально-то они в правовом поле, вот в чем дело.
1: И комиссия там какая-то крошечная.
2: И комиссия там грошов. Их постоянно там принимают. У них постоянно там изымают деньги. Ну, они, я так думаю, они сильно переживают, конечно. Но недолго. Ну, недолго. Потому что через какое-то время, во-первых, часть денег возвращается. А во-вторых, майнят еще больше и зарабатывают еще больше, нежели чем у них изъели. Это целый бизнес, параллельный бизнес. И Путин здесь, снова повторюсь, абсолютно прав. Но Иванов намекал на то, что Путин возглавляет этот процесс. Я имею в виду криминальных криптоактивов. А Крещевский говорит о том, что Владимир Путин понимает, что это данность. Это реалия сегодняшнего дня. И как вы хотите остановить паровоз, который уже едет? Ильвира Сахибзадовна. Нет, вы, конечно, можете лечь под рельсы. Или на рельсы. Не вопрос. Но ведь поезд-то вас переедет а даже не поперхнется. Вот в чем история. Поэтому он сказал, Эльвир, ну, слушайте, ну хорош позориться. А? Ну, он так это сказал, не на камеру. А Антону Георгиевичу сказал, давай, чтобы все было. И вот тут Чернышенко подтянулся, тот, который, кстати говоря, и сказал о том, что 16,5, это блиц-пример ответственность за цифровую экономику, то, что у нас 16,5 триллионов рублей а, криптоактива. Это реальные цифры, мужики, это реальные цифры. Но это цифры не о том, что простые люди намайнили или накупили себе за счет своих сбережений столько-то а, биткоинов или каких-то других валют. Это не наши деньги. Это у деньги. меня
1: простой вопрос, Никита Александрович. А вы храните вот свои сбережения, хоть часть какую-то небольшую, может, 1% в биткоинах? Слушайте,
2: или... вы прекрасно знаете, что у меня сбережений нет, что у меня одни долги. Мой последний долг, это я надеюсь пока последний, это долг за автомобиль. Я его не погасил. У меня там остается несколько сотен тысяч рублей, я еще не погасил. У меня все деньги, которые я получаю, уходят на погашение кредита, который я взял в конце позапрошлого года, когда цены еще были вменяемы. И две ипотеки было. И вы это тоже прекрасно знаете. Откуда у Кричевского сбережения? Слушайте, ну даже если бы у меня были сбережения, я бы нашел бы, на что их
1: потратить. Вот Тут вот ведь нет.
2: дело не в сбережениях, а том, что генерирует твои доходы.
1: Это гораздо важнее, нежели сейчас сбережения. Друзья, мудрость от профессора Никита Кричевского вот, под завершение молодец. нашей передачи. Молодец. Прощаемся с вами до следующей недели. Крычевский Иванов, как всегда, с вами. Экономика